0: Les tables rondes de la Journée de la solidarité. Enregistré Place de la République au Mans. Troisième plateau sur le thème de l'insertion professionnelle. Animé par Jean-Yves Breton de Radio Alpa.
1: Bonjour, pour cette dernière table ronde dans le cadre de la deuxième journée de la solidarité organisée ce samedi 6 mai 2023 par la municipalité du Mans, nous allons échanger durant 55 minutes sur l'insertion professionnelle et plus particulièrement concernant le développement de l'emploi dans les quartiers prioritaires de la ville. Autour des micros, Quentin Portier, vice-président Le Mans Métropole, délégué à l'économie sociale et solidaire, par ailleurs président de la mission locale de l'agglomération Mancel. Bonjour. Dominique Gommet, directeur de la mission locale de l'agglomération Mancel. Sandrine Hermeline, chef de service insertion Le Mans Métropole et Béatrice Pramil directrice de la Fabrique à entreprendre de Le Mans Métropole. Merci de votre présence à cette table ronde. Quant à un Portier, le 1er janvier 2024, Pôle emploi deviendra France Travail et va, découler, et va en découler toutes les politiques publiques de l'emploi. La mission locale changera elle aussi de nom. Normalement, pour s'appeler France Travail Jeune, France Travail Jeune ne devrait pas avoir de conséquences sur l'autonomie des missions locales quant à leur mission qui est ciblée vers les jeunes, comme l'accompagnement socio-professionnel. L'État a même aussi prévu une dotation financière pour 2023.
0: Ça, c'est une annonce. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a volonté que ça puisse s'appliquer au 1er janvier 2024, mais... Ça va d'abord être une proposition de loi. On sait que le Parlement, en ce moment, peut être un peu capricieux. Donc, pour l'instant, la mission locale est encore la mission locale. Elle ne s'appelle pas encore France Travail Jeune. Et on verra, on suivra avec attention quels pourront être les débats à l'Assemblée nationale. L'une des, des, des points de vigilance qu'on pourrait avoir à la fois en tant que, que mission locale et aussi en tant qu'élu local, c'est d'être sûr que chacun puisse trouver sa place dans le dispositif. Là, la volonté, c'est donc de transformer Pôle emploi en France Travail, qui serait un opérateur unique, qui serait référent, qui ferait l'animation de tous les dispositifs, de tous les opérateurs. Et donc, notre souhait, c'est que la mission locale, telle qu'elle existe, puisse garder son indépendance et ses capacités d'action pour pouvoir adapter son action au territoire. Et de la même manière, nous, en tant qu'élu local, en tant que technicien des services de la ville, de la métropole, nous puissions continuer notre action sur les territoires auprès des acteurs que nous connaissons, que ce soit les autres associations, les entreprises, parce que c'est justement la plus value qu'on peut avoir, et on pourra recentrer la question justement sur les quartiers de la politique de la ville. Mais justement, nous sommes les premiers interlocuteurs de, de, des habitants de ces quartiers, des acteurs de ces quartiers, et c'est important que, au sein de France Travail, nous puissions garder cette, ce lien.
1: Alors, vous savez que euh, jusqu'à ce que la loi soit votée, on parle du pôle emploi. Et aujourd'hui, on évoque France Travail. Quelle nuance vous, vous faites entre l'emploi
0: et le travail ouais, on, va, on va rentrer dans des, débats, on va <rire> dans des débats philosophiques. Hein. Mais après, il y, y a beaucoup de travail qui ne sont pas des emplois. Quand je m'occupe de mes enfants ou qu'on euh, qu fait la cuisine ou tout ça, on pourrait dire que là aussi, on exerce un travail. On a plein de bénévoles là sur la place qui font beaucoup, qui travaillent beaucoup pour l'insertion, pour l'aide alimentaire, pour beaucoup de sujets. Et finalement, je pense que France Travail ne s'occupera pas du tout de ça. Donc, le malheureusement, terme emploi... parce
1: que les bénévoles pourraient être rémunérés. Bien sûr,
0: je pense que le terme emploi a été plus approprié. Le, le, le but de Pôle Emploi, c'est bien de trouver un emploi rémunéré qui rentre dans un cadre de ce qui est le, le cadre du, 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 du le code du travail. Bon, là aussi, le terme n'est peut-être pas bien choisi. Mais oui, je pense qu'il y a une une différence entre ce qui peut être l'emploi et le travail, et que le, le terme emploi était plus approprié. Voilà. En tout cas, ça signifie
1: bien que euh, la mise en place de France euh, Travail vise le travail. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il existe déjà des articulations de politique publique entre les compétences des différentes collectivités
0: territoriales et l'État Oui, bien sûr. On a. On a un élu régional ici qui fait partie du conseil d'administration de la mission locale. On est dans le cadre du service public de l'insertion et d'emploi au niveau du département. Un certain nombre d'acteurs sont aussi présents, donc que ce soit des collectivités locales, le département bien sûr, la mission locale, pôle emploi, le conseil régional, des représentants de l'État. Donc il existe beaucoup d'instances de concertation. Peut-être qu'il en existe trop aussi, certes, et qu'il y a un travail à faire aussi pour pour euh, conserver ce, ce travail en commun, mais euh, pouvoir être plus efficace et peut-être parfois passer un peu moins de temps en réunion. Mais euh, je pense que oui, c est, c est, on se connaît tous, euh, ces espaces d'échange, ils existent. Et euh, c'est aussi euh, entre les collectivités, mais aussi avec un certain nombre d'acteurs associatifs. Parce que le rôle, justement, de, de la collectivité, c'est de faire le lien avec les associations qui vont œuvrer pour le logement, pour l'action sociale, pour la mobilité, parce que c'est aussi par ce biais-là qu'on peut accéder à un emploi. Si on a des difficultés à se loger ou des difficultés à se mobiliser, si on est en milieu rural et que le travail est à 20 km, qu'on n'a pas le permis, bien sûr que là, on va avoir des difficultés à accéder à l'emploi. Et ce n'est pas, pas par, avec le, le département ou l'État qu'on va pouvoir agir là-dessus, c'est aussi beaucoup avec les acteurs associatifs. Donc, euh le rôle des, des collectivités territoriales, c'est aussi de faire ce lien entre les institutionnels et les associations.
1: Plus spécifiquement, puisque vous en êtes le président, quelles sont les compétences de
0: la mission locale Alors, La mission locale euh, œuvre pour l'insertion sociale et professionnelle euh, des jeunes de 16 à 25 ans. Alors, après, il y, y a le directeur qui est là, qui, qui pourra me reprendre, si je commence à dire des, des bêtises, et puis euh, qui pourra compléter. Mais euh, l'objectif est bien là, c'est que... La jeunesse est un âge particulier qui est fait de nombreuses transitions et de nombreuses incertitudes aussi sur, comme je le disais, le logement, la formation, sur la capacité à se déplacer. Et donc la mission locale a vocation à rassembler tous ces accompagnements-là pour faire un diagnostic le plus large possible et un accompagnement global qui permette d'acquérir de l'autonomie pour le jeune. Et donc par, par l'emploi en particulier, mais aussi par le travail sur un certain nombre de, de questions qui pourraient être des freins à, à l'emploi. Cette euh, table ronde s'intéresse au
1: développement de l'emploi dans les quartiers prioritaires euh, de la ville. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'il faut comprendre quand on parle de quartiers prioritaires
0: Donc, euh, les, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, c'est un dispositif euh, de l'État qui euh, cible un certain nombre de quartiers en fonction des revenus de, de leurs habitants. Donc, on a, nous, sur euh, la métropole... Euh, euh, cinq quartiers euh, de la politique de la ville. Sur la ville du Mans, euh, le quartier des Sablons, le quartier de, des Glonnières, le quartier de l'Épine. En conjoint avec euh, la, la ville de Coulennes, on a le quartier Bellevue-de-Carnac, et euh, sur Allonne, euh, le Chéoui-Périère. Et donc, dans ces quartiers-là, c'est les quartiers qui rassemblent, qui ont le, 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 les revenus des habitants les plus faibles, et pour lesquels on essaye de, de travailler un, un certain nombre de dispositifs particuliers mmh. qui sont négociés avec l'État. Dominique Gommet, vous êtes le directeur de la mission locale.
1: Euh, voilà, On vient d'évoquer les secteurs de, 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 des quartiers prioritaires. La spécificité de la mission locale de l'agglomération, c'est qu'elle est présente dans tous ces quartiers
2: euh, Alors, la, 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 la mission locale de l'agglomération Océane euh, travaille sur l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sur un territoire Le Mans-Métropole et les quatre collectivités autour de Le Mans-Métropole. On a effectivement une présence appuyée au sein des, cas, des cinq pardon, euh, quartiers politiques de la ville, de la métropole, avec l'idée d'aller au plus près des habitants pour pouvoir travailler avec eux une insertion sociale et professionnelle. On reçoit aujourd'hui euh, 4 800 jeunes qui sont accompagnés par les missions locales. 30% de ces jeunes viennent des quartiers prioritaires. C'est une surreprésentation pour ce qui concerne l'ensemble des missions locales des pays de la Loire. Au, autour des, euh, on est plutôt autour des 20%. Donc le fait d'être implanté et d'aller chercher euh, les jeunes qui se trouvent euh, et qui habitent dans ces quartiers est mmh. une des particularités de notre mission locale. Qu'est-ce
1: qui explique ce taux élevé par rapport aux autres euh, villes de, de, des pays de la Loire
2: Alors D'abord la présence accrue, et puis le fait effectivement que nos quartiers sont, sont euh, euh, relativement jeunes, euh, avec des populations particulièrement jeunes qui habitent dans ces quartiers. On
1: l'évoquait l'année dernière, quant à portier, on sait la difficulté des jeunes aujourd'hui à pousser une porte d'une institution. Et je crois que justement, la mission locale de l'agglomération Mancel s'est saisie de cette question.
0: Oui, on a, on a travaillé un, un dispositif d'aller vers, donc ne reste pas dans l'ombre. L'objectif était justement pour la mission locale de travailler avec l'association Inalta, qui fait de l'éducation spécialisée, pour être présent dans le travail de rue, finalement, avec les éducateurs spécialisés, pour être présent là où des jeunes peuvent être, peuvent être sur l'espace public, et pour aller aussi à la rencontre des acteurs de terrain, pour savoir où il pouvait y avoir des jeunes qui n'allaient pas vers les institutions. Parce que aller faire un premier pas vers un accueil très formel, aller à une banque d'accueil, commencer à remplir un papier, etc., il y a un certain nombre de jeunes pour qui ça peut être un gros frein. Et donc passer par un repérage, un premier contact parfois par des activités autres qui peuvent être autour du sport, de la culture, pour créer ce contact et créer cette confiance. Ça nous permet ensuite de ramener ces jeunes dans l'accompagnement vers l'emploi et accompagner aussi leurs difficultés qui peuvent être des freins à l'emploi.
1: Au-delà des dispositifs, Dominique Gommet, c'est aussi réfléchir à comment aujourd'hui accueillir ces jeunes qui n'aiment pas facilement franchir cette porte de la mission locale. Une autre je... façon de travailler, une autre façon d'organiser
2: les services L'idée de la mission locale, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'aller au, au devant des jeunes. Et certains jeunes ne sont pas tous au même stade d'accès à l'emploi. Euh, certains d'entre eux ont besoin d'une sociabilisation, de revenir vers les institutions. Et c'est ce qu'évoquait euh, Quentin Portier à l'instant sur le « aller vers ». Et euh, d'autres, pour euh, les amener vers un accompagnement plus contractualisé avec la mission locale, tel que le SEJ, et on en parlera sûrement tout à l'heure, ont besoin à un moment de euh, renouer des liens différents avec nos institutions. Et donc on va développer, on va développer, il y a beaucoup, beaucoup de bruit. C'est la fête de la journée de la solidarité, <rire> d'où l'ambiance. Et donc on va développer des activités qui sont proches du sport, on va dé développer des activités qui sont proches de la cuisine, on va développer... Mais l'idée c'est de développer les, les compétences psychosociales des jeunes de façon à ce qu'à l'intérieur de l'emploi, le fameux savoir-être que réclament les entreprises soit euh, acquis par les jeunes de la Mission locale. On va parler de, de dispositifs dans quelques
1: instants, mais je voudrais revenir sur les jeunes. Est-ce que euh, les jeunes qui sont dans ces quartiers prioritaires sont encore plus difficiles à toucher que les jeunes qui ne sont pas dans ces quartiers Est-ce qu'ils ont des spécificités
2: alors, euh, statistiquement parlant, les jeunes euh, des quartiers prioritaires sont plus qualifiés, les jeunes femmes sont plus qualifiées que l'ensemble de la population française. D'accord. C'est statistiquement parlant euh, les choses. Maintenant, euh, ce sont des jeunes qui euh, ont une défiance par rapport aux, aux institutions de temps à autre, mais il euh, ne faut pas faire une généralité, ce sont des jeunes qui euh, ont envie de s'en sortir, ont envie de travailler et euh, la mission locale est là pour les accompagner sur ce, sur ce projet-là.
1: Donc euh, les préjugés qu'on peut avoir euh, sur ces quartiers sont complètement erronés
2: ah, je, euh, Oui, oui, si que, malheureusement ils existent, oui, mais complètement erronés, les, les jeunes majoritairement dans ces quartiers ont envie de s'en sortir. Il y a euh, différents dispositifs euh, qui existent justement
1: d'accompagnement euh, professionnel de retour à l'emploi qui sont proposés pour ces jeunes
0: au niveau de la mission locale, oui, on a justement un accompagnement qui peut être très divers et qui peut passer sur, comme on le disait, sur le logement, sur la mobilité, sur la question de handicap. Ils peuvent passer par des, des activités un peu plus loisirs ou justement pour créer ce premier contact. On avait fait un certain nombre de soirées et jeux vidéo qui ont pu nous permettre de rencontrer des jeunes qui restaient beaucoup chez eux finalement. Et donc c'est vrai qu'il y, y a des jeunes comme ça qui peuvent être difficiles à, tou à toucher si on n'arrive pas à trouver des, des biais différents pour, pour créer le contact. Donc on, on essaye toujours de, de trouver des, des dispositifs adaptés. Euh, aux, aux difficultés des, des jeunes pour pouvoir leur permettre d'accéder à l'emploi. Oui. Parmi les dispositifs, il y a celui de la cité de l'emploi. Alors là, pour le coup, c'est pas un dispositif de la mission de la mission locale, mais c'est bien un, national un dispositif euh, de la politique de la ville qui oh, est porté par euh, le, le Mans Métropole. Et donc c'est euh, un dispositif qui est décliné dans un certain nombre de villes. Il y avait les cités éducatives qui vont plutôt travailler le lien entre l'école et les aspects culturels. Ils ont fait les cités de l'emploi pour justement essayer de comprendre quelles sont les difficultés spécifiques d'accès à l'emploi pour les personnes qui habitent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pas forcément que les jeunes. Justement, on va aussi travailler sur les femmes avec enfants, mais célibataires. Parce on sait que c'est aussi une, une population qui peut être en grande difficulté pour accéder à l'emploi du fait de, 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 de ne pas avoir de, de, de possibilité de garde d'enfants, ou qui va avoir justement des freins parce qu'elle va avoir du mal à laisser des enfants en bas âge pour aller chercher un emploi. On va essayer de travailler aussi avec les personnes d'origine étrangère pour travailler sur l'accès à la langue. Donc voilà, on va essayer de cibler des populations plus spécifiques dans ces quartiers, de créer des cohortes pour essayer d'adapter de, de, l'accompagnement vers l'emploi aux besoins spécifiques des, des personnes qui habitent en quartier politique de la ville.
1: De fait, c'est une réflexion euh, politique presque nouvelle qui est euh, finalement que plutôt que les jeunes euh, s'adaptent aux dispositifs, c'est les dispositifs qui s'adaptent au mode de vie des jeunes. Bah,
0: je dirais que c'est un peu dans l'ADN de la mission locale de, depuis 40 ans et que cette réflexion-là, elle infuse petit à petit dans d'autres dispositifs. C'est un peu ce qu'essaye ce qu de faire... Aujourd'hui, Pôle emploi, en proposant des dispositifs qui sont un peu ceux qui étaient faits par la mission locale précédemment, c'est un peu ce qui, ce qui peut être la cité de l'emploi pour un public plus large que les jeunes en, en quartier politique de la ville spécifiquement. Donc c'est vrai qu'il y a cette volonté-là d'être en capacité d'ajuster l'accompagnement aux personnes qu'on accompagne et de ne pas avoir quelque chose qui soit trop descendant. Et bon, je reviens au début de notre intervention, mais c'est peut-être aussi la crainte qu'on peut avoir avec France Travail, c'est avoir un, un dispositif trop descendant qui soit déployé sur l'ensemble du territoire euh, sans avoir de possibilité d'ajustement, ça peut te faire craindre que justement le, le contact que nous, on peut avoir avec ces populations-là, la capacité qu'on peut avoir de comprendre quels sont les besoins, elles soient un peu perdues euh, par, euh, par cette, ce dispositif national. Le fait d'avoir choisi pour
1: cette table ronde la question de, de développer l'emploi dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est que c'est une question qui se pose par rapport
0: au développement de l'emploi, par rapport à l'accès à l'emploi comme c'est des quartiers qui sont justement définis par le, les revenus de, de leurs habitants, c'est des quartiers dans lesquels les habitants ont moins de revenus et donc travaillent moins, euh, c'est statistique il y a besoin de développer l'emploi dans ces quartiers euh, si on arrive suffisamment à développer l'emploi dans ces quartiers, finalement ils quitteront la politique de, de, la, de la ville donc c'est à la fois développer l'emploi mais développer le dynamisme économique que ça passe aussi par là, réussir à amener de l'activité dans ces quartiers et réussir à amener de l'emploi et faire en sorte que les personnes qui sont dans ces quartiers puissent accéder à des emplois qui leur conviennent.
1: Tiens, j'avais une question à vous poser là-dessus, mais c'est un peu vieux. Hein. C'est, je crois, sous la présidence de François Hollande. Je crois qu'il y a tout un travail qui avait été fait sur les zones franches. Notamment, je me souviens de la visite d'un ministre et des députés socialistes de l'époque sur le quartier des Sablons, où il y avait une politique nationale volontariste de faire en sorte que dans ces quartiers prioritaires de la ville, on puisse faciliter l'installation de certaines entreprises. Et en même temps, il y avait, je dirais presque un challenge. C'était que ces nouvelles entreprises qui bénéficiaient d'aide à l'installation puissent... Embaucher les jeunes de ces quartiers. Qu'est-ce que c'est devenu euh, ce, ce résultat, cette ambition euh, de l'époque Il y a eu euh, des, des, des réussites ou finalement ça a fait euh, shit ou plouf comme on veut Alors il y a,
0: y, a, y a. là, là je, je. on n'entend bon, ah, plus. Je ne passe euh, plus. Euh... On a, euh, merci Jean oui. euh, c'est des dispositifs encore plus vieux c'était mis en place sous Nicolas Sarkozy qui avait ah, mis je que ah, les zones franches donc, le principe des zones franches c'était on diminue les charges sociales des entreprises qui s'installent dans certaines zones en espérant que l'emploi se développe donc l'emploi se développait dans les zones franches mais on remarquait qu'aucun de ces emplois venait du quartier donc finalement on recrutait à l'extérieur là euh, ce qu'avait voulu faire François Hollande c'est garder la zone franche mais développer l'emploi franc. Et donc dire que la personne qui est employée, il faut bien qu'elle vienne aussi du quartier. Ce n'est pas seulement l'entreprise qui s'installe, mais c'est aussi les personnes recrutées qui doivent venir du quartier. C'est des dispositifs qui sont encore difficiles à mettre en place parce que ça veut dire qu'on va demander à l'employeur de vérifier l'origine de la personne et ensuite de faire remonter à l'État en disant ah. euh, « j'ai bien recruté quelqu'un qui vient du Mais ça existe encore ce ça dispositif c'est euh, euh, ça. Il y a un résultat qui n'est pas optimal, on va dire. Voilà. Il euh, y a un nouveau dispositif qui existe,
1: je crois, depuis un an euh, à peu près. C'est le contrat d'engagement jeune. Et ça, c'est un suivi que fait la mission locale de l'agglomération
2: Alors, le contrat d'engagement jeune existe depuis le 1er mars dernier. Euh, pardon, 2022 avec l'idée d'accompagner les jeunes au plus près. Euh, un accompagnement intensif et une contractualisation entre le conseiller de la mission locale et le jeune sur euh, des engagements euh, d'abord de rencontres, c'est une rencontre par semaine, des engagements de mise en situation professionnelle à hauteur de 15 à 20 heures par, euh, par semaine et l'idée que euh, ce contrat doit durer six mois et déboucher sur un emploi pérenne. En contrepartie de tous ces efforts demandés aux jeunes, euh, parce que c'est conséquent en termes de recherche d'emploi, et c'est vraiment un investissement complet sur sa recherche d'emploi, on va verser une allocation à hauteur de 500 euros pour les jeunes majeurs, euh, amputés un petit peu pour les jeunes mineurs. C'est 950 jeunes qui, sont, qui ont du, bénéficié du, de ce de contrat.
1: De l'agglo C'est pas mal quand même, 950.
2: C'est un, un quart de la population des jeunes accompagnés par la mission locale, à peu près. Avec une surreprésentation, puisqu'on parle des quartiers, avec une surreprésentation des jeunes habitants dans les quartiers politiques de la ville.
1: Et euh, il est trop tôt encore pour savoir si ce dispositif
2: porte ses fruits On est à une cinquantaine de pourcents de reprise de scolarité et d'emploi pérenne sur ce dispositif particulier, six mois après avoir, être entré dans le dispositif. Donc c'est tout pour faire des statistiques de sortie mais on a déjà ces premiers éléments qui sont très prometteurs. Est-ce qu'on peut
1: encore euh, demander à participer euh, à ce dispositif
2: Bien entendu, puisque c'est à nouveau près de 1000 jeunes qui vont rentrer sur ce dispositif pour l'année 2023 et probablement le même taux pour l'année 2024.
1: Donc ça veut dire qu'il faut s'inscrire Comment ça se passe concrètement
2: Ça veut dire qu'on vient à la mission locale.
1: Mais euh, si on n'a que... pas envie de franchir la porte de la mission locale, on fait comment
2: euh, vous inquiétez pas, on va aller vous chercher.
1: <rire> voilà <rire> Alors, comment vous faites, justement
2: Comment on le fait Eh bien, écoutez, pour aller les chercher, Monsieur Quentin Portier a évoqué un petit peu notre capacité à aller vers avec des partenaires tels qu'Inalta. Et puis, on va s'implanter vraiment au cœur des quartiers. la dernière implantation, c'est au cœur des quartiers des Sablons, sur la place des Sablons même, avec un dispositif particulier qu'on appelle le groupement de créateurs, qui vise à accompagner les jeunes sur des projets de création d'activités. Donc, quand on parle d'activité, c'est vraiment très large. Euh, c'est, euh, ça va de l'association, euh, en passant par euh, des activités, forums et autres, euh, et euh, en allant jusqu'à la création d'entreprise. Il est toujours possible de, de s'inscrire
1: ou voilà, c'est les, les, les mille euh, bénéficiaires. Euh...
2: On, il est toujours possible de s'inscrire. Les mille bénéficiaires seront atteints en fin d'année, et donc euh, on accueille l'ensemble des jeunes qui veulent s'inscrire dans, dans, dans ce dispositif, bien entendu.
1: On parlait à l'instant de la zone franche du quartier des Sablons. Il y a la maison du projet qui a été inaugurée en février 2023 dans le quartier des Sablons du Mans. Quelle est la vocation de cette maison du projet
2: Alors là, Je ne sais pas si ce n'est pas l'élu
0: qui doit répondre. Quentin Portier Il y a un projet de, de rénovation de la place des Sablons. Et ça nous semblait intéressant qu'en plus de travailler le projet de la place, de pouvoir travailler le projet aussi des jeunes et des moins jeunes, donc on a installé un certain nombre de, de salariés de la mission locale sur le groupement de créateurs qui vont pouvoir accompagner, comme euh, le disait Dominique, à la création d'activités, mais aussi le, le lab qui est un, un des dispositifs de la fabrique à entreprendre. Et donc là aussi, le, le but, c'est d'accompagner les envies de création d'activités. Euh, et là, on peut aller jusqu'au peu moins jeune. Donc euh, ça, ça permet aussi, euh, comme on disait, de, de créer cette activité dans les quartiers ou depuis les quartiers et de pouvoir accompagner des personnes, là vraiment, euh, en ayant une visibilité sur la place qui est, qui est intéressante, et euh, de pouvoir aussi mixer des publics, euh, à la fois que les personnes que nous accompagnons puissent euh, être témoins de l'évolution du quartier et de l'évolution du projet, et que des personnes qui pourraient s'intéresser plus au projet... Et, euh, Assister à des, des réunions de concertation, puisse aussi apprendre l'existence de ces dispositifs et faire passer l'information autour d'eux.
1: Ouais, pleinement participatif, euh, alors on dit en général à la vie de sa cité, mais là c'est à la vie de son quartier.
0: Tout à fait, ouais. Le, Avoir ces, ces deux ambitions, avoir justement une maison pour plusieurs projets. On parle de l'objectif du plein emploi
1: en France avec France Travail. En tant que vous élu et en tant que vous qui êtes, on va dire peut-être des techniciens qui mettez en œuvre des dispositifs en ce sens-là, est-ce que au regard de ce que vous constatez sur l'agglomération du Mans, ce plein emploi peut être envisagé, ne serait-ce que sur
0: l'agglomération mancelle parce que c'est un, un, un défi, le plein emploi On a un taux d'emploi qui a, qu a beaucoup augmenté sur, sur l'agglomération la, la, et donc un taux de chômage qui, qui a diminué. Ça on, peut, on ne peut que s'en réjouir. Et donc, il faut continuer. Après, c'est aussi des dynamiques nationales de développement d'activités, une capacité de, de la ville, par son attractivité, à créer de nouvelles activités, d'accueillir de nouvelles entreprises. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on on arrive aussi à maintenant à accompagner des personnes qui étaient très éloignés de l'emploi. Et donc, euh, même s'il peut exister des emplois, il faut que euh, nos services soient en capacité d'accompagner ces personnes dans leurs difficultés. On l'a répété régulièrement, mais euh, quelqu'un qui n'a pas de logement ou euh, qui a des difficultés de santé va forcément avoir plus de freins à l'accès à l'emploi. Et euh, encore plus, quand euh, les difficultés d'accès à l'emploi ont, ont duré, euh, la, la capacité de remobilisation, de retrouver une dynamique pour accéder à l'emploi, elle est forcément à travailler beaucoup plus que sur des personnes qui, qui ont cette capacité à rebondir plus rapidement et à trouver des emplois rapidement.
1: Dominique Gommet, quand on s'est entretenu pour préparer cette table ronde, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup plu dans votre manière à la mission locale d'accompagner un jeune. Vous m'avez dit on fait du goût humain.
2: Ça veut dire quoi faire du goût humain alors ça apprend un petit peu l'idée du plein emploi, c'est-à-dire que on va travailler avec les jeunes et avec les entreprises pour que ça matche entre les deux. Euh, on va travailler avec le jeune pour que les compétences psychosociales dont on parle beaucoup aujourd'hui soient acquises et mises en œuvre dans le fameux savoir-être. On va travailler avec l'entreprise pour que les exigences des entreprises qui peinent à recruter aujourd'hui des candidats soient modérées par rapport aux, aux candidats aujourd'hui. Et puis on a aussi toute une boîte à outils. Pour, pour entre les deux faire matcher. Euh, la boîte à outils, je regarde le, le vice-président de la région, elle, elle est aussi formative, parce qu'on a les formations du conseil euh, régional. Elle est euh, état, parce qu'il y a des contrats aidés, il y a des contrats alternance, il y a des contrats euh, diverses et variés qui nous permettent à un moment d'adapter la personne aux exigences de l'entreprise. Pourquoi coûts humains C'est parce qu'on prend un jeune comme il est aujourd'hui, euh, on va l'accompagner sur ses projets, sur ses souhaits, et je reprends le terme des groupements de créateurs sur ses rêves, pour qu'à un moment, la rencontre avec l'entreprise soit euh, la mieux préparée euh, dans ce qu'il est lui et dans ce que l'entreprise demande. Donc c'est vraiment le travail de coûts humain d'un conseiller en insertion aujourd'hui.
1: Ça veut dire que la méthode a changé Aujourd'hui, on est à l'écoute du jeune, on ne lui dit pas « tu vas faire ça et tais-toi ».
2: Ça veut dire que ça marche brut, ça, hein, ça marche euh... difficilement, tu vas faire ça et toi.
1: Ouais. <rire> Ça marchait à une époque, hein, je peux vous assurer.
2: Oui, bah, écoutez, dans quelques jours, on va se poser la question avec la mission locale de qui sont les jeunes, effectivement. Et j'espère qu'on pourra répondre à la question est-ce qu'on peut encore leur dire euh, fais ça et tais-toi
1: Non, je pense que c'est beaucoup plus euh, difficile. On, on a parlé des jeunes, on a parlé euh, du rôle que peuvent avoir les entreprises euh, par rapport à, à l'insertion professionnelle des jeunes. Il y a une belle idée aussi qui euh, est récente à la mission locale, euh, parce qu'il faut innover aussi en direction des jeunes, c'est le groupement créateur pour accompagner les jeunes à la réalisation, cette fois-ci, de leur projet. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas simplement se qualifier pour une insertion professionnelle et trouver une entreprise pour travailler. Mais là, c'est eux qui ont carrément eux-mêmes un projet d'auto-entreprise, de monter une entreprise, en tout cas.
2: L'idée du, groupe, du groupement de créateurs. Euh,
1: Jean le technicien, on entend... Si, si, ça a l'air d'être bon,
2: pardon. L'idée du groupement si de créateurs, c'est euh, voilà. de prendre euh, les rêves des jeunes en considération, de les écouter sans aucun euh, a priori, même si aujourd'hui, ils veulent nous dire qu'ils ont envie de créer leur entreprise, leur euh, forum, leur, euh, euh, tous les rêves sont acceptables pour, les, pour le groupement de créateurs. Après, on va capitaliser et on va les accompagner sur comment on construit un projet. Et la méthodologie de projet va servir à ce que le jeune se structure et puisse, à un moment, euh, aller vers l'entreprise s'il a besoin de compétences supplémentaires Aller vers la formation, mais en connaissance de cause, avec un projet plus, sur du plus long terme, voir aujourd'hui, on a des magnifiques réussites avec des jeunes qui ont ouvert leur propre entreprise euh, sur du toilettage canin, sur de la réparation de, de téléphones, sur des choses plus artistiques. Mais y a, y a, les jeunes ont aujourd'hui énormément de ressources. Et l'idée des missions locales aujourd'hui, de la mission locale du Mans, c'est de se positionner sur ces rêves-là, de manière à les accompagner mmh. vers l'insertion professionnelle.
1: Et voilà, Les jeunes aujourd'hui, évidemment, euh, ont du talent. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ceux qui s'interrogent sur ces jeunes qui sont euh, demandeurs d'emploi alors qu'il y a euh, de la recherche euh, on va dire les de travailleurs pour faire euh, France Travail, euh, et qu'il y a des difficultés pour trouver euh, euh, des aides à domicile, euh, du, des, 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 des personnes qui travaillent dans la restauration, euh, etc., etc. C'est des métiers qui aujourd'hui euh, euh, n'ont plus une audience euh, auprès des jeunes.
2: Je, je, on avait mené une étude la mission locale sur euh, comment euh, l'orientation professionnelle se vivait, et euh, les jeunes se positionnent sur dix métiers qu'ils connaissent. Alors qu'il en existe des centaines et des centaines. Et l'idée d'une mission locale, c'est effectivement d'accompagner de, 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 le jeune sur ses projets, mais aussi de lui ouvrir euh, les possibilités en termes d'emploi. Euh, L'orientation professionnelle, c'est un des défis aujourd'hui de, de, de plein emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit pas de dire que on va aller dans tel et tel domaine et on va, comme vous disiez tout à l'heure, dire aux jeunes « c'est là que tu dois aller parce que c'est là qu'il y, y a du métier ». Mais de montrer à un moment que les métiers des services à la personne, les métiers de la propreté, les métiers du commerce ont tous, tous un attrait particulier et on peut s'épanouir dans l'ensemble de ces métiers. Et c'est ça le challenge aujourd'hui du plein emploi c'est de montrer aux jeunes qui veulent se positionner sur des métiers qui sont extrêmement restrictifs qu'il en existe d'autres avec des belles opportunités professionnelles.
0: Quant à portier. Et il euh, y a des métiers dans lesquels il y, y a de la tension et où il y, y a une demande pour un certain nombre d'emplois. On remarque aussi que dans, même dans ces métiers-là, il y a des entreprises qui ont réussi à trouver et qui arrivent à fidéliser euh, les, des jeunes et des moins jeunes. C'est-à-dire qu'il faut aussi, dans une période où le marché de l'emploi est plus tendu, que les employeurs euh, jouent le jeu et, ré et réfléchissent aussi à comment ils accueillent, comment ils forment et, et ils, comment ils arrivent à faire pérenniser dans, dans l'entreprise. Donc c'est une question que les employeurs doivent aussi se poser.
1: Et comment ils peuvent rémunérer en fonction euh, aussi du temps de travail Je pense à la restauration qui n'est quand même pas l'un des métiers les plus faciles parce qu'on n'a pas tous ces week-ends.
0: Bah, soit dans la rémunération, soit dans la capacité à négocier les temps de travail pour qu'on bah, puisse avoir quand même un certain nombre de week-ends ou... Euh... On ne travaille pas trop tôt ou trop tard dans la journée. C'est aussi une aspiration, je pense, en particulier de la jeunesse aujourd'hui, d'avoir, de, de pouvoir allier de, du travail avec du temps plus personnel. Est-ce que, euh, parce que ça me fait penser à une,
1: à une discussion que j'ai eue avec des jeunes, euh, la période de la Covid, où il y a eu le confinement, euh, a réveillé des consciences professionnelles et que finalement l'isolement qui nous a été demandé pendant un certain nombre de semaines... A fait prendre conscience que à quoi ça sert finalement de, de, de passer son temps euh, jusque pour n'avoir que son dimanche et son lundi où tout le monde bosse euh, pour un salaire de misère. Est-ce que vous percevez au niveau des jeunes euh, cette conscience là qui fait que il y a eu aussi des, des mutations professionnelles, des changements d'orientation professionnelle
2: C'est excessivement difficile aujourd'hui d'estimer quel effet a eu l'effet le, le, cette période Covid. On sait aujourd'hui, les jeunes sont dans des situations euh, psychologiques dégradées. Mmh. Euh, on a plein d'exemples qui, qui nous amènent euh, à, à faire un constat euh, d'une euh, capacité de, 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 de rebondir des jeunes qui est, euh, qui est certes dégradée. Euh, maintenant, euh, l'orientation le, le, professionnelle, elle est plutôt sur ceux qui avaient déjà un, un, un emploi et qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils vont vivre après. Ceux qui, aujourd'hui, sont en recherche d'emploi, euh, voilà, on travaille toujours l'orientation professionnelle, on va toujours travailler ce volet-là et je ne sais, sais pas quel effet aura eu ce, ce temps Covid.
1: Béatrice euh, Pramil, vous êtes la directrice de la fabrique à entreprendre de Le Mans Métropole. On va euh, parler de ce en quoi ça consiste, euh, la fabrique à entreprendre. Euh, ça sert à quoi justement
3: eh bien justement, entreprendre. <rire> Allons-y. Donc la fabrique à entreprendre, en fait, c'est un dispositif, ou plutôt pour nous pour nous au moment, deux dispositifs qui sont distincts mais complémentaires. Un premier dispositif qui s'appelle Citelab dont le, le, le but du jeu, c'est de détecter des porteurs de projets de création d'entreprise et notamment en quartier prioritaire. Et puis la fabrique à entreprendre euh, sert à, à mobiliser l'ensemble de l'écosystème de soutien à la création d'entreprise pour qu'ensemble, nous soyons plus présents dans ces quartiers prioritaires et qu'ensemble, nous développions des, euh, des, des, des façons de faire, apprendre à créer son entreprise autrement. Euh, et voilà, et c'est voilà. ça qu'on fait. De,
1: de fait, c'est l'entreprise comme moyen d'insertion Exactement. C'est exactement ça, oui. Est-ce qu'il y a euh, une problématique euh, différente dans les quartiers prioritaires C'est deux, deux qui nous intéressent aujourd'hui.
3: Alors effectivement, la, la, la problématique... Alors déjà, mes, mes camarades l'ont soulevé tout à l'heure. Hein, ce sont des quartiers qui sont beaucoup plus jeunes hein, que les autres quartiers de, de la ville. Hein. Alors, de façon générale, hein, c'est vrai sur le Mont Métropole, mais, mais c'est vrai ailleurs. Hein. Et ce sont aussi des quartiers où on entreprend beaucoup plus... Hein. Il euh, y, y a une aspiration euh, qui, est, euh, qui est là aussi générale dans le sens où, euh, où aujourd'hui les, euh, les les gens souhaitent hein, créer leur propre entreprise et être leur propre patron parce que c'est aussi un moyen d'épanouissement personnel en fait hein, aussi peut-être que ça c'est du post Covid mais n'empêche qu'il y a cette volonté de, de se réaliser par la création d'entreprise hein, donc les gens sont sont plus jeunes hein, souhaitent euh, créer leur entreprise, et pour autant, ils sont nettement moins accompagnés que le reste de la population, enfin le reste des, des, des porteurs de projets, parce que, précisément, les, euh, ben, les structures d'accompagnement ne sont pas présentes dans les quartiers prioritaires, d'une part, et d'autre part, il euh, y a une certaine méfiance euh, des institutions, donc, les porteurs de projet ne vont pas frapper à la porte, ben, par exemple, d'une chambre de commerce qui est, qui est juste à côté. Elle va bientôt donc,
1: déménager. Hein, donc, et en plus, elle euh...
3: va déménager, donc, <rire> mais elle sera pas occupée quand même. Oui. Euh, donc, donc, voilà. donc, donc Du coup, ce, ce dispositif sert à faire le lien.
1: Donc, ça veut dire que comme euh, ils sont vigilants à l'idée de franchir euh, des portes institutionnelles, ils méconnaissent certains, di certains dispositifs Exactement. C'est exactement ça, oui. Alors, il y a un travail intéressant que vous menez euh, avec des étudiants parce que, voilà, monter son entreprise, entreprendre, euh, c'est une belle chose. Mais il faut aussi euh, s'assurer des conditions de la pérennité de cette entreprise. Et vous, il y a un sujet qui euh, vous met euh, en, en, en alarme. C'est euh, concernant toute la question du numérique. Tout à fait. Et, et là, voilà. il y a tout un travail, je dirais, collaboratif euh, entre à la fois euh, ces jeunes qui portent des projets et des étudiants qui viennent transmettre leurs euh, compétences, leurs savoirs. Tout à fait. On fait de l'éducation
3: populaire, là, finalement. Oui. Donc, alors là, pour le coup, ce n'est pas forcément des jeunes créateurs d'entreprises hein, et, et en tout cas, pas des, pas des jeunes au sens... Euh, ce pas forcément des jeunes de la mission locale. Qui hein. ont 16 ans. On, on s'adresse à, à, à tout public, hein, le micro... Euh, donc là le, le projet en fait c'est euh, les entreprises, les TPE, les toutes petites entreprises, hein, euh, deux tiers des, petites, des toutes petites entreprises en France sont éloignées du numérique hein, et il une époque où l'ensemble de la société française est en train de se dématérialiser ou toute, toute l'administration française va, va passer au, au numérique dans les, dans les prochains mois.
1: De manière insupportable, on peut le dire, parce que ça, crée, ça supprime des emplois. C'est pas toujours simple d'accès. Tout à fait. Et là, ça risque de compliquer aussi un certain nombre de, de choses.
3: Exactement. Et ça va compliquer ça, la vie, voire ça risque de mettre en, en péril un certain nombre de, de TPE. Et là, notre, euh, ce qu'on est en train de faire avec les, euh, avec les étudiants de l'Université du Mans, c'est que ces étudiants, euh, enfin, on a développé un programme et ces étudiants sont au chevet des entreprises, hein, en stage hein, au sein de ces entreprises, hein, de ces TPE, pour les accompagner eh ben, à, à, monter, à monter en, en gamme, au niveau. Euh, à travailler donc, sur des outils de, euh, de comptabilité, par exemple, sur de la communication, que sais-je, mais pour, euh, voilà, pour, pour leur apprendre à travailler avec les outils numériques et à être autonome.
1: Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une gratification des étudiants euh, qui participent à cette prise de conscience et euh, donner ces outils-là
3: Tout à fait. Tout à fait. Alors, les étudiants sont rémunérés par la fabrique à entreprendre hein parce que euh, la, la loi fait que tous les étudiants qui sont en stage de plus de deux mois au sein d'une entreprise doivent être rémunérés donc là en l'occurrence c'est la Fabrique Entreprendre donc le Mans métropole qui, qui, euh, qui finance ces, euh, ces, ces entreprises, euh, ces étudiants et les étudiants donc sont, euh, sont mis en stage au sein des entreprises
1: Voilà, donc ça c'est une démarche quand même très sérieuse euh, dans la projection euh, de l'avenir mais euh, pour... Euh permettre aussi de faire des choses pour revenir à l'emploi ou l'insertion professionnelle. Il
3: y a aussi de, de la cuisine, des ateliers, c'est ça Oui, alors nous avons développé aussi un projet d'incubateur culinaire euh, là, le constat initial, c'est euh, de dire qu'il y, y a un certain nombre de porteurs de projets que nous avons en quartier prioritaire qui ont des projets en lien avec la cuisine. Euh, les personnes sont, euh, ben, ont des compétences, ont des, euh, du, du, du savoir-faire, des traditions culinaires et souhaitent valoriser ces compétences, ce savoir-faire en créant une activité. Et l'idée c'est de professionnaliser euh, cette démarche, d'une part parce qu'on ne cuisine pas chez soi comme on cuisine de façon professionnelle. Il euh, y, a, y a tout un travail sur, bah, par exemple, sur la rentabilité, sur euh, sur toutes les mesures d'hygiène euh, et, et toute la réglementation française. Et donc nous, nous allons professionnaliser et la démarche, on va dire, de, de techniques culinaires. et ça on fait ça avec le lycée Sainte-Catherine. Et à côté de ça, nous allons euh, bah, évidemment professionnaliser la démarche de création d'entreprise. Quelle que soit, in fine, la création, que ça peut aller du food truck au restaurant en passant par la vente emporter.
1: Alors l'idée, c'est euh, d'apporter ce qui est souvent une méconnaissance, c'est les règles euh, le, le, bah, réglementaires, pour le coup, et les règles d'hygiène. Parce que quand
3: on veut s'installer, il faut respecter un certain nombre de règles, bien évidemment. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, on... Euh, on va travailler, ils vont travailler en cuisine professionnelle pour leur permettre d'acquérir bah d'une part les techniques et, euh, et la réglementation. On leur fait passer une certification HACCP, donc, qui est une certification obligatoire quand on veut développer une activité euh, en lien avec la cuisine. Donc, ils seront certifiés et euh, ils, pourront, euh, ils pourront démarrer leur activité.
1: Est-ce que de vos observations, vous êtes satisfaite finalement de la fabrique à entreprendre <rire> Euh, Est-ce qu'elle fabrique bien de l'entrepreneuriat
3: Oui, bien. Je ne vais pas vous dire non aujourd'hui. Non, je m'en doutais. Je m'en doutais. Oui, non, non. Et, et surtout, c'est passionnant. Mm -hmm. on, on rencontre, euh, on rencontre ben, un public qui est, qui est formidable, qui est motivé. Et des gens qui ont une vraie histoire, un vrai vécu, qui sont animés. Justement, c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est formidable avec, avec ces porteurs de projets, c'est que véritablement, ils, ils, voilà, ils, ils sont animés, il y a un supplément d'âme, et, et, et ça, c'est formidable.
1: Merci Sans beaucoup. Plaisir. Sandra Hermeline, vous êtes chef du service insertion de Le Mans Métropole. Vous avez euh, un, un rôle donc important, on va dire peut-être de coordination entre les différents dispositifs au sein de la métropole
4: Alors, euh, oui, bonjour. Sandra Hermeline, responsable du service insertion. Euh, dans, au cadre, dans le cadre du service insertion, en fait, on a trois secteurs. Donc, on a le premier secteur qui est lié à l'entrepreneuriat, dont Béatrice Pramil vient de vous parler. Donc, avec la fabrique Entreprendre et puis Cité Lab, depuis cette année, nous avons recruté en lien avec Le Mans Développement un facilitateur close social. Et puis le troisième secteur du service, c'est le secteur PLI, qui est un dispositif, le plan local pour l'insertion et l'emploi. C'est un dispositif qui existe en lien avec l'Europe et tout à fait des fonds européens. C'est un dispositif qui est cofinancé par le Fonds social européen. Là, nous, nous démarrons une nouvelle programmation 23-27 une des particularités du dispositif, c'est que nous intervenons, d'une part, en complémentarité de ce qui existe au niveau du droit commun, en additionnalité de ce droit commun, mais on intervient plus particulièrement auprès d'un public qui est plutôt éloigné de l'emploi. Euh, donc, on travaille en partenariat avec Pôle emploi, on travaille en partenariat avec le Conseil départemental, avec le SPIE, et on a à cœur d'accompagner ce public... Une des particularités ou un des principes, euh, c'est que l'on travaille dans le cadre de l'accompagnement global, c'est-à-dire à la fois un accompagnement vers l'emploi, un accompagnement dans l'emploi. Souvent, les structures s'arrêtent à la signature du contrat de travail. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on accompagne les personnes jusqu'à la mise en place d'un contrat de travail jusqu'à six mois ou l'obtention d'une formation qualifiante. Et un des rôles du service, parce que nous n'avons pas le public en direct, mmh. même si... Euh, dans le cadre de nos statistiques, en fait, sur 2022, par exemple, le service a pu accompagner 900 personnes, dont 30% ah, qui bien, sont ouais. issues des quartiers prioritaires de la ville. Mais au sein du service, nous sommes 12 personnes. On n'intervient pas en direct avec le public. On met en place des parcours en fait d'insertion. Et vous parliez tout à l'heure de surmesure. Euh, c'est exactement ce que l'on fait, c'est-à-dire il est nécessaire d'être en lien avec les besoins du public, de savoir qui est le public et de mettre en place un programme de suivi personnel et personnalisé. D'où l'importance, vraiment on travaille avec toutes les associations du territoire et avec l'offre de service notamment de Pôle emploi.
1: C'est un travail collaboratif exactement. qui a une fin, c'est l'insertion professionnelle. Voilà, c'est ça. Voilà. Peut-être des questions dans la salle sur... Euh, que vous auriez envie de poser ou euh, intervenir. Il y a un micro qui vous est tendu. Non, ça va Ah, la dame. Euh... Alors, ce que je vous propose, c'est de décliner votre prénom au ou, ou, ou votre structure, si vous faites partie d'une structure. Je suis
5: retraité, je, suis... je m'appelle Rosine. On n'entend
1: pas le, le je micro. Suis, je suis
5: retraité et je ah. m'appelle Rosine Messieurs. Euh, dans le cadre du RSA. Euh, le gouvernement, enfin le président de la République se targue de mettre en place des contrats d'insertion or euh, étant assistante sociale de formation à la retraite maintenant mais quand même ayant beaucoup travaillé sur ces questions là dans l'insertion professionnelle parce que je travaillais dans des services de sécurité sociale donc une des missions des services de sécurité sociale, des services de sociaux l'assurance maladie c'est d'accompagner à l'insertion à professionnelle des personnes malades et actuellement, on n'entend plus du tout parler. Alors, ça, ça semble être une nouveauté pour le gouvernement. Il, il réinvente la poudre, en fait. Il réinvente les contrats d'insertion qui existent, qui sont mis en place depuis le RMI, dans le cadre du RMI, hein, et qui visaient justement un accompagnement global. Euh, euh, L'accompagnement d'abord euh, à, des, à, des, à des soins, euh, au logement, etc. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Parce que moi, je suis choquée. L'autre fois, je me suis dit, mais j'ai perdu la boule ou quoi Quand j'en ai entendu parler, je suis en retraite, j'ai perdu cette vue. Est-ce que j'ai rêvé dans le cadre euh, des missions euh, des politiques sociales concernant l'insertion professionnelle des, des, des jeunes et des personnes plus, plus âgées Il y avait quand même, et dans le cadre du RSA... Euh, des contrats d'insertion. Qu'est-ce que vous en pensez Quand
0: Alors là, la, la volonté du gouvernement, c'est aussi, euh, comme un peu dans le contrat d'engagement jeune, de conditionner euh, le versement du RSA à 15 à 20 heures d'activité. Donc dans le cadre du contrat d'engagement jeune, euh, on a pu développer un certain nombre d'accompagnements, de formations, d'ateliers collectifs qui faisaient tout leur sens dans le parcours de jeunes qui étaient assez euh, éloignés de l'emploi. Euh, là, la. Les interrogations qu'on peut avoir sur quelques expérimentations qui, qui commencent à avoir dans certains départements, c'est de ne pas créer des sous-emplois, de, de faire euh, donner à des, des bénéficiaires du RSA du, du, des emplois qui ne seraient pas euh, faits autrement pour créer de, de l'activité et pour conditionner ces le, revenus de, de RSA. Donc euh, là, je pense qu'il faudra être vigilant. Dans l'expérience qu'on a du, du, du contrat d'engagement jeune, si c'est pour aller vers de la formation, de l'accompagnement, ça peut être intéressant. Si c'est pour aller vers le développement d'un emploi sous-payé, là, c'est inacceptable. Une autre...
1: Vous êtes satisfait de, de la réponse Bon. Une, une autre... Ben <rire> 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 non, voilà. <rire> voilà, il y a du larsène monsieur le technicien. Il y
5: a aussi euh, la question du transfert de charge, je suppose, attendez, par attendez. rapport à Pôle Emploi. Euh,
1: voilà. Oh là, pourquoi il y a du Larsen comme
5: ça Aussi, les questions de transfert de charges, parce que euh, jusque-là, euh, les contrats d'insertion, ils étaient pris en compte euh, principalement par le département, quand même. Hein Donc, euh, euh, comment ça va se passer Vous allez avoir des transferts de charges vers, euh, vers la mission locale et vers, euh, vers euh, comment, le, le nouveau service euh, qui ne va plus s'appeler pour l'emploi, mais euh, je ne sais plus quoi, là france
2: le, 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 Les transferts de charges existent déjà, c'est-à-dire qu'ils sont déjà effectifs. L'accord le, 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 passé avec, le département de, avec les départements en général, puisque c'est plus ce qui se passe aujourd'hui, pour en tout cas les jeunes de 16 à 25 ans, sont orientés, euh, ceux qui sont bénéficiaires du RSA, vers les missions locales et euh, pour mettre en, en œuvre le contrat d'engagement jeune euh, sur, des, sur ces obligations des 15-20 heures de formation.
1: D'après les informations qu'on a, et ça c'est une compétence directe de la région, l'apprentissage a beaucoup augmenté, je crois, en France. Est-ce que finalement, l'objectif, le but de l'apprentissage va atteindre ses fruits, c'est-à-dire d'emmener des jeunes vers des professions qui, jusqu'alors, avaient été un peu abandonnées
2: Alors, c'est plus de la compétence de la région, l'apprentissage, maintenant, c'est de l'orientation euh... c'est plus la compétence de la région, la C'est, depuis quelques années, mais je, le monsieur le vice-président pourra, pourra l'évoquer. Un tout petit peu encore. Bon. Euh, bon. Li... Ça, vous, hein. sur les CFA, pas sur euh... Oui. Euh, et, et, pour ce qui concerne les jeunes de la mission locale, on a toujours une difficulté, le, 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 le contrat d'apprentissage et de la formation professionnelle. Et les jeunes qui sont en mission locale ont pas nécessairement une envie de retourner vers de la formation. Initial euh, avec du français et de l'anglais. Donc, on a toujours cette difficulté à replacer les jeunes euh, sur des, des contrats alternance, euh, type apprentissage. On va plutôt vers la professionnalisation. Peut-être
6: sur l'apprentissage. Bah, tu tu m'obliges à compléter. Jean-Luc 14 <rire> Ouais. En fait, euh, la compétence de la région, c'est effectivement la formation euh, continue. D'une part, en partenariat, on finance un certain nombre d'opco sur les sujets, donc des partenaires qui sont les financeurs de la formation sur certains salariés. Mais euh, notre compétence, c'est la formation des demandeurs d'emploi. Par contre, sur l'apprentissage depuis la réforme de 2018, on a effectivement plus la compétence apprentissage dans le fait de financer le contrat d'apprentissage. Ça a été renvoyé... Aux entreprises, par l'intermédiaire, notamment, ce qu'on appelle des OPCO qui collectent en fait les fonds, même si c'est pas tout à fait ça, c'est pour faire simple. Et en fait, il y a eu, au même titre, il y a France Travail, il y a eu France Compétences de créer, qui collecte là maintenant par l'intermédiaire des URSAF directement et qui finance les contrats d'apprentissage. Par contre, la région de Pays de la Loire, qui est une région historiquement très forte en apprentissage, a, a, a souhaité. On sait, on connaît euh, que la présidente, Cécile Mauny, est très, très, très en en avance sur ces sujets d'apprentissage, a souhaité continuer à, à, à accompagner l'apprentissage sous deux formes. Ce qui avait déjà commencé sous Jacques Oxiette, hein, son euh, prédécesseur. Mais complètement, ouais. tout à fait. Mais, mais c'est historique. Hein, le, ouais. La région des Pays-la-Loire est la région qui, aujourd'hui, depuis assez longtemps, est en tête ou sur le podium euh, de ce qu'on appelle l'entreprise apprenante. Pas seulement l'apprentissage, mais l'entreprise apprenante. Euh, juste pour information, on est la première région de France sur l'emploi des femmes et la première région de France sur l'emploi des jeunes, voilà. on a le taux de chômage avec la Bretagne le plus faible de France, à 5,8. Même si la Sarthe est un peu plus élevée, c'est vrai. Euh, donc euh, le, la, la dynamique économique et la dynamique emploi sur la Sarthe, est plus, euh, sur la Sarthe pardon, sur la, et la Loire est, est plutôt bonne. Mais ça a une conséquence, c'est les difficultés qu'on évoquait de recrutement tout à l'heure. Donc pour finir avec l'apprentissage, on a encore effectivement deux, deux axes importants. Un, le financement du fonctionnement pour accompagner les jeunes. Et deux, le financement de l'investissement, c'est une enveloppe de l'ordre de un peu plus de 25 millions d'euros.
1: Merci Jean-Luc 14euros. On rappelle que vous êtes vice-président à la région en charge justement sur ces questions-là. Une dernière question pour vous Quentin Portier. Très prochainement, la ministre Elisabeth Borne va recevoir les syndicats pour réfléchir sur la relation qui est celle d'aujourd'hui au travail. Euh, Est-ce que au regard de, des échanges qu'on a pu avoir euh, notamment sur la question de l'emploi dans les quartiers prioritaires de la ville, euh, c'est encore plus frappant euh, d'observer que finalement euh, la recherche de, de la relation au travail des jeunes d'aujourd'hui n'est pas tout à fait la même que celle de, de leurs aînés. Et qu'il y a une aspiration, je dirais, à un épanouissement, à un bonheur, à une réalisation de soi. Ça ne veut pas dire que dans les générations antérieures, ce n'était pas ça. Mais en tout cas, on travaillait plus pour donner de soi que peut-être pour recevoir.
0: Euh, je pense que c'est une question qui est intéressante à se poser. On a aussi une question importante à se poser, c'est la qualité de vie au travail. Il faut savoir que la qualité de vie au travail se détériore en France depuis plusieurs années le nombre d'accidents de travail, le nombre de morts au travail augmente depuis un certain nombre d'années. Donc il faut aussi se poser la question de comment on peut travailler, comment on peut bien travailler dans de bonnes conditions, comment on peut organiser par exemple la sous-traitance et la responsabilité des personnes qui, qui déclarent la sous-traitance, voilà, un certain nombre de, de sujets comme ça qui peuvent se poser, qui peuvent aussi donc poser la capacité du maintien dans l'emploi des, des salariés, parce que euh, on, le gouvernement a souhaité repousser l'âge de la retraite, ça ne veut pas dire que les gens vont travailler plus longtemps, ça peut-être aussi dire que les gens vont devoir partir en invalidité ou au chômage plus tôt. Et donc là, on, on a bien pris le problème à l'envers, c'est que c'est la première question qu'on aurait dû se poser. Comment faire pour maintenir les gens dans l'emploi Comment faire pour encourager la transmission des savoirs dans les entreprises en, en accompagnant euh, les fins de carrière pour que les personnes qui ont de l'expérience puissent le transmettre Comment faire en sorte qu'on puisse bien travailler dans les entreprises avant de vouloir faire plus de travail plus longtemps Alors, il y a presque une révolution
1: hein, qui euh, se passe là, parce que je me souviens comment on a crié Arrow aux 35 heures de Martine Aubry, et là, on parle des 32 heures, euh, parce qu'il y a eu une expérimentation qui a été faite en France où euh, il en résulte qu'il y a moins d'absentéisme, plus d'engagement au travail, et que finalement, au regard de l'organisation de la société d'aujourd'hui, ça permet aux femmes, surtout... Mais surtout aussi aux hommes, et ben de pouvoir faire le vendredi ce qu'elles ne peuvent pas faire le week-end. Il, a... il y a une évolution quand même de, 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 de ce concept. On a failli nous faire revenir aux 39 heures quand même,
0: euh, voire 40. Allez. Ben, je pense que oui, il y, a, il y a différentes façons de travailler il y a différentes façons d'appréhender le travail. Et je pense que c'est des questions qui sont intéressantes à se poser. Qu'il n'y a peut-être pas à avoir un modèle unique dans toutes les entreprises, mais que c'est des, des questions qu'il qu faut se poser. Les 32 heures, ce n'est pas nouveau. Il y a des entreprises qui l'ont mis en place il y a mmh. très très longtemps et avec mmh. beaucoup de succès. Là, je crois que la dernière expérimentation qui a été mise en place dans une CAF, c'était 35 heures, mais sur 4 jours. Donc on travaille quand même autant, on ne travaille pas moins. Mais par contre, on a une journée supplémentaire de libérer, mmh. ce qui peut aussi mmh. permettre de, de développer d'autres activités, ce qui peut permettre de faire du bénévolat, par exemple, pour les associations qui sont sur la place. Donc, C'est vrai qu'on a des... des des aspirations de, de, de réalisation qui sont différentes et qui ne passent pas que par le travail aujourd'hui. Voilà, qui sont aussi euh, la vie familiale.
1: Merci beaucoup de votre participation à cette dernière table ronde. Et merci Dans... à vous de les
0: avoir animées euh, toutes les trois. Et de... Merci.
1: Tout au long de cette journée, merci. Merci euh, dans le cadre de la journée de la solidarité qui est organisée euh, donc ce samedi 6 mai 2023 par la Ville du Mans. Merci à la Ville du Mans de sa confiance accordée euh, à, à Radio Alpa. Merci à Jean Foucault pour sa réalisation technique. Bon week-end à tout le monde.